0: Le sexe féminin serait-il un des plus grands tabous de l'histoire de l'humanité C'est en tout cas ce que supposent les récentes conférences, émissions ou manifestations sur le sujet. Au Japon, par exemple, l'art vaginal de Megumi Igarashi défrait régulièrement la chronique. Son tort? L'indécence d'exhiber la représentation artistique d'un sexe de femme, même lorsque l'objet du délit est camouflé derrière une effigie à la mode kawaii ou lorsque l'impression 3D du sexe de la plasticienne est dissimulée au centre d'un canoë jaune citron. Ces exemples voilent pourtant doublement la vulve. Cette dernière est cachée et extraite de laine féminine. Alors, à l'époque médiévale, la vulve brille-t-elle déjà par son absence Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec actuel Moyen Âge, l'art vaginal. À première vue, le tabou lié à l'art vaginal était déjà de mise au Moyen Âge. Il semblerait bien qu'une police et un berbe fassent le plus fréquemment l'affaire pour signaler l'intimité des jeunes femmes, comme si rien ne comblait l'entrecuisse féminine. Pourtant, bien que les représentations phalliques soient dominantes à l'époque médiévale, en témoignent les célèbres arbres à pénis ou arbres à bites. les médiévaux ne réchignent pas toujours à représenter le sexe des femmes exemple remarquable, une enseigne, c'est-à-dire une sorte de badge, montre une vulve couronnée, portée en triomphe par trois sexes d'hommes pourvus de bras, eux-mêmes constitués de membres phalliques. Loin d'être grivois, le sujet est sérieux et même sacré. Des spécialistes pensent que ces enseignes étaient portées par des pèlerins. Elles renverraient alors à des processions au cours desquelles une statue de la Vierge était portée en triomphe à travers la cité et signalerait ainsi le rôle primordial du sexe de Marie au moment de la conception christique. Quoi qu'il en soit, la vulve équivaut à la représentation de la femme. Force est d'observer que le sexe féminin révulse le Moyen Âge tout autant qu'il semble le fasciner. D'ailleurs, la mère de Jésus constitue un support fécond pour l'imaginaire de la représentation de l'intimité féminine. Soucieux de respecter le caractère sacré de la Vierge, les peintres et leurs commanditaires ont imaginé des formes visuelles qui, sans reproduire exactement le sexe féminin, laissent percevoir sa présence. Ces images vulvaires, invite le spectateur à un jeu visuel. Ainsi, vers 1455, l'Italien Giovanni Angelo D'Antonio peint dans son annonciation conservée à Camerino une forme vaginale dans le nœud du bois qui recouvre le lutrin sur lequel Marie prie. Le procédé est subtil car la forme est divisée en deux zones. La première se trouve sur la porte du petit meuble, tandis que l'autre occupe sa partie mobile. Dès lors, si l'œil du spectateur peut facilement reconstituer l'image vulvaire, à bien y regarder, le motif ne peut être assemblé dans l'espace du tableau puisque, lorsque la porte est fermée, seule la porte supérieure de la forme reste visible. Par cet ingénieux procédé, le peintre traduit le caractère mystérieux de la maternité de Marie qui, rappelons-le, demeure Vierge avant, pendant et après la venue au monde de Jésus. Dans ces deux exemples, la vulve virginale, qu'elle soit explicite ou allusive, est extraite de l'endroit qu'elle devrait traditionnellement occuper. Bien entendu, le cas de la Vierge est exceptionnel, alors qu'en est-il des autres femmes Hélène de Troie est une figure mythique de la beauté féminine. Pourtant, dans son rapte peint par Zanobi Strozzi, la femme grecque, alors enlevée par le prince troyen Paris, est vêtue d'une élégante robe à la mode du 15e siècle. Élégante, certes. La robe est aussi très sage, sauf si on considère la forme qui se dessine dans le drapé de sa manche volante. Gonflée par le mouvement des figures, alors apparaît un vagin assez gigantesque compte tenu de la taille de la jeune femme. La signification de cette proéminence vulvaire est claire. Il s'agit de signaler le caractère adultérin de la relation qu'entretiennent les deux principaux protagonistes. De la même manière, une grâce sous les pinceaux de Sandro Botticelli, dans sa Naissance de Vénus, présente gracieusement du bout des doigts un drapé à l'aspect vaginal. Une forme ovale et rougeâtre laisse délicatement s'échapper de son cœur une fleur. Si cette vulve textile prend place près du visage de la déesse de la beauté, Vénus entièrement nue cache sa poitrine et son pubis, comme le faisait quelques siècles plus tôt, sa semblable, la Vénus pudica de la statuaire antique. La pudeur de la déesse de la volupté ne serait-elle qu'un moyen pour le peintre de dévoiler davantage l'imaginaire du sexe féminin Toujours est-il qu'au sein de ces représentations, la vulve a été déplacée de la figure vers un objet proche dans le premier cas, la manche volante d'Hélène, dans le second, le drapé, prêt à envelopper Vénus. Un tel procédé n'est pas sans rappeler les récentes initiatives pour valoriser les sexes féminins. Si le Museum of Vagina rassemble des images vulvaires variées, l'artiste anglais Jamie McCartney a moulé pour son Great Wall of Vagina 400 sculptures de sexe de femmes âgées de 18 à 76 ans. Ainsi, de l'époque contemporaine au Moyen Âge, isoler le sexe permet tout à la fois de polir l'objet licencieux tout en l'exhibant davantage. Effectivement, en extrayant le vagin de la femme, l'artiste pousse le spectateur à le chercher, le regarder, le découvrir. Et point non négligeable, la vulve y est représentée plus grande et donc plus détaillé. Isoler le vagin féminin pour mieux en détailler le contenu semble avoir inspiré la production littéraire, comme en témoigne un récit fort étonnant, le roman de Renard. Contrairement à ce qu'indique son titre, ce texte n'est pas un roman, ou du moins pas dans le sens moderne du terme. Il s'agit d'une collection de divers récits, écrits à partir du 12e siècle et appelés « branches » par les auteurs. L'intrigue se déroule à la cour des animaux autour d'un personnage renard le goupil. C'est le terme médiéval pour désigner renard, ce dernier s'étant imposé grâce au personnage du même nom, le mot renard. Là. Mais dans ce contexte, l'une des branches propose une histoire des plus savoureuses puisque renard est représenté comme le créateur du vagin. En cherchant à se venger de trois animaux, le coq, le cerf et le loup, le célèbre goupil s'en va trouver un cinquième personnage, le roi Conin. Son nom si poétique dévoile la grande spécialité de ce roi qui passe son temps à dessiner à l'aide d'une bêche des sexes de femmes alors composés d'une unique béance. Quand Renard arrive auprès de Conin et voit l'œuvre royale, il réalise que c'est très laid et propose de l'améliorer. Pour ce faire, il commence par ordonner que ses trois adversaires soient écorchés, tant qu'à faire, hein, avant de s'employer au parachèvement de l'orifice initial. D'abord, il y met en bonne place la peau du cou du cerf qui constitue dès lors le périnée, différenciant l'anus du vagin. Puis, Renard utilise la peau du loup pour matérialiser les poils pubiens. Enfin, la crête du coq lui sert à la confection de la partie la plus délicate de sa création le clitoris. Si ce dernier semble absent de l'histoire médicale, ainsi que des manuels scolaires, là, vous irez voir, on a fait une capsule là-dessus, là. notons que la littérature française ne l'a pas laissé de côté. Mieux, le roman de Renard offre avec cette branche la première mention littéraire du mot, en ancien français qui se dit « l'Andy ». L'épisode est particulièrement intéressant car, malgré son obscénité, le terme de con est mentionné à de nombreuses, fois, de nombreuses reprises, là, le sexe féminin, vu pour lui-même, ne semble pouvoir être conçu que par des biais détournés. S'il est d'abord une béance, il est ensuite formé de trois animaux, soulignant ainsi son caractère sauvage. De plus, le vagin se trouve créé par un personnage quasi diabolique, comme en atteste la couleur rousse du renard. Dans la même veine, une autre œuvre médiévale intitulée « Le confet à la bêche », a imaginé une vulve créée elle aussi à la coupe de bêche, mais cette fois par le diable lui-même. Notons que, dans les deux cas, ce sont des êtres masculins qui sont à l'origine du sexe de la femme. Malgré tout, l'histoire de Renard se conclut par un bel éloge vulvaire puisque le narrateur propose et proclame la douceur exceptionnelle du con et enjoint à sa célébration. Ainsi, si Megumi Igarashi ne peut ni exposer d'images vulvaires ni exhiber la reproduction plastique de son vagin sous peine d'être condamné pour obscénité et pornographie, le Moyen Âge semble avoir bien trouvé le moyen de braver ses tabous et d'hier à aujourd'hui, le sexe féminin suscite fascination et répulsion. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, et merci à Actuel Moyen Âge pour cette magnifique capsule. Allez voir ce qu'ils font, c'est hallucinant. Et pour ceux qui veulent nous aider, ben, allez voir le lien en dessous, le Patreon. Allez, salut